0: Bom dia, ouvinte do Groucho. Começando aqui mais um episódio do de Motoquismo, ou do Groucho ST, que fica muito melhor e mais uma hora de se falar. Hoje é dia 5 de maio de 2022, mais conhecido como Um Dia Após o Melhor Dia do Ano, que é dia 4 de maio, vulgo o dia de Star Wars. Hoje, dia 5 de maio, que também é a estreia do Doutor Estranho Multiverso de Loucuras. Eu tenho que confessar que, para você que tá ouvindo, é dia 5. Mas pra mim ainda é dia 26 de abril Eu tô gravando isso aqui com muita antecedência porque eu não faço ideia de quando é que eu vou poder Quando é que eu vou estar sozinho para poder gravar esse episódio Então eu tô adiantando ele pra caceta Como você já leu aí no título, o episódio hoje vai ser sobre Star Wars Já que estamos no mês de Star Wars E o próximo episódio também vai ser Só que esse aqui vai ser comentando Sugerindo teorias porque Star Wars não virou um fenômeno cultural no Brasil como ele, como ele é nos Estados Unidos e talvez no resto do mundo, eu entendeu, já pensei muito em começar a pesquisar de fato para ter uma pesquisa verídica e certa, porque hoje não viram um, com o fenômeno tudo aqui no Brasil, como eu acharia que deveria ser, mas eu nunca cheguei a pesquisar de fato, então vou aqui falar no meu puraxismo, que é o, ainda é a proposta do podcast, falar tudo no small talk no achismo. Então, começando o episódio de hoje tive a ideia para fazer eu tive nem para fazer esse episódio mas eu tive a ideia desse tema porque quando eu fui assistir o Star Wars episódio 9. eu fiz eu vou comprar meu ingresso com antecedência para assistir na estreia porque a sessão vai lotar eu tenho certeza que a sessão vai lotar eu comprei bem antes do de antecedência logo assim começou a vender os ingressos pro a sessão de Skywalker eu comprei meu ingresso e fui olhando durante eu até chegar Acho que eu comprei um mês de antecedência até chegar no dia chegando de olhando o site olhando o site e não dessa sala, lá, tá? É bizarro, não, deve ser algum erro. Quando eu cheguei lá para assistir o filme, eu tinha certeza, aquela é uma sala grande do Rio Mar, lá do shopping Cinemark. Eu posso dizer que tinha 15 pessoas na sala, se era muito. E na minha fileira, onde devia estar eu sentado sozinho, algum cara lá comprou a poltrona do lado da minha. Ele podia comprar em qualquer lugar da sala, ele podia comprar em qualquer lugar da fileira, e ele comprou na fileira do lado da minha. O banco cara nenhuma. nenhum, a gente ainda até um papo enquanto esperava algum proscrito, alguma coisa assim. Ele veio e deu pra mim e falou, fraco, né? Eu falei, eu gostei. Ele respondeu, mas é fraco, né? Eu falei, não, pô, mas é bom ele. Fraco, né? Aí foi coisa, pô, fraco, né? Senão a gente ia ficar lá até hoje, ele dizendo, fraco, né? Ele não, pô, mas é bom. Ele ia falar, não, mas é fraco, né? Ele disse, não, pô, mas tá entendendo? Ele, não, é fraco, né? Então, seguindo. Quando você vai num fim de uma trilogia, de uma conclusão de uma franquia gigante, de uma saga gigantesca, como Star Wars. e num, num episódio final, pra fechar a trilogia a circo, você ir num dia de estreia, num dos maiores cinemas daqui da cidade do Recife, do shopping, que é o, acho que o maior shopping que tem aqui, e a sala tá praticamente vazia, isso é um absurdo. Eu fui assistir Morbis recentemente, a semana passada, tinha mais gente na sessão de Morbis, depois da estreia depois de muito tempo da estreia do que, que do que tinha de gente na sessão do Ascensão Skywalker. Uma coisa também quando a gente vai assistir o Han Solo. O Han Solo a gente viu numa sala XD. A sala tava, acho que metade da sala vazia. No episódio 8, a Ultimi, a, Os Últimos Jedi. A sala, acho que eu já fui. Eu fui na estreia também, dos Últimos Jedi. A sala tava lotada, eu não sei como, mas eu tenho lembranças de que a sala dos Últimos um Jedi tava, tava lotada. O Rogue One, eu não fui na estreia mas o mundo estava ela tava relativamente cheia. E numa nova esperança, eu acredite se quiser, eu só assisti o filme em 2016. Eu assisti ele em janeiro, eu não consegui ir, nem na estreia, nem durante o mês de dezembro inteiro. Eu vim assistir ele um mês depois. E ainda assim a sessão tava lotada, impressionantemente a sessão estava lotada do, do Despertar da Força. Porque ele era o início de uma trilogia... Da trilogia Sequel, então todo mundo tava com esperança aí que os fãs se desiludiram, foram mais otários com a trilogia Sequel e acho que foram abandonando Você, durante os anos, né? E foi cada vez caindo no público. Só que aqui no Brasil, tirando e esquecendo agora essa questão de público em cinema de ir ao cinema, eu vejo que muita pouca gente parece que ou, conhe- ou assistiu ou só conhece por altos filmes. Quando você pergunta, é muito comum você estar tá falando, perguntar qualquer pessoa como se ela já viu alguns Star Wars. Ela fala que conhece, mas fala que nunca viu. Sabe quem é o Darth Vader, sabe, sei lá, quem é o Bibi Yoda, mas não sabe, sabe que é um sábio de luz. Mas nunca viu nenhum dos filmes ou nenhuma das animações, nada. E toda vez eu fico me perguntando por que Star Wars é uma franquia. Acho que ela é uma das maiores, é uma das maiores franquias que tem do cinema mundial. E aqui no Brasil ela parece que ela é menos fraca do que, uma, sei lá, uma franquia Harry Potter. Aqui no Brasil só Harry Potter, Senhor dos Anéis... Velozes Furiosos... Velozes Furiosos é muito mais gigante aqui no Brasil do que Star Wars. Eu acho que eu não sei por que explicar, mas... Aqui no meus achismos de estar tá pensando... A gente pode ver primeiro... Falando porque que Star Wars virou um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Star Wars é, é o primeiro Star Wars, né? uma nova esperança... Que até então era só Star Wars... Ele é lançado nos Estados Unidos em 25 de maio de 1977. 77, a década de 70 nos Estados Unidos, é marcada pelo final da corrida espacial. Então os norte-americanos tava todo com a cabeça doidinha pensando em espaço. Além do mais que anos antes, todo mundo já teve sua mente explorada nos Estados Unidos pela série Star Trek. Todo mundo começou a gostar de sci-fi por causa Star, do Star Trek, da série de televisão original, e também por causa da revista pop que tinha de sci-fi na época. Então a referência que se tinha de sci-fi, era o Star Trek e a revista de a revista lá pouco. Então o público americano já estava habituado com o que seria uma ficção científica. Então quando chega o Star Wars, que pega esses... E também tinha o Duna, né? Que o Duna virou um best-seller lá. E o Duna ainda é uma ficção científica. Mesmo que ela tenha muito pouca de ciência. Mas voltando, Star Wars... Ele chega, o Star Wars, quando ele lançar o George Lucas, ele não se propõe a fazer tipo, uma ficção científica nos modos do Star Trek, tipo que Star Trek, ele realmente é muito científico, além de ser tipo, uma coisa de ciência, Star Trek ele traz muitos conselhos filosóficos, conselhos sociológicos, para dentro da trama, que eu acho que deixa muito interessante, mas que também pode afastar um grande público. Como você pode ver que hoje em Star, Trek, Star Trek é muito mais nichado do que Star Wars. Se aqui no Brasil Star Wars é uma coisa de nicho, Star Trek é o nicho do nicho aqui no Brasil. Mesmo, tipo, o, a galera que é Trekker sendo uma coisa gigantesca fora daqui do do Brasil. Unidos, os são gigantes. Mas quando está Wars está em 77, trazendo esses conceitos de ficção científica, que ele roubou muita coisa do Dune e do Pop Star Trek, só que adicionando, misturando isso com o Faroeste, misturando isso com o filme de Samurai, e, tipo, trazendo essa coisa de, como se fosse uma aluna mexicana, junto contando a, a história da família Skywalker, que vai misturar, e, tipo, ele pega como se fosse uma novela mexicana misturada com faroeste misturada com samurai misturada com sci-fi tudo jogado dentro de uma galáxia que aconteceu há muito tempo atrás uma galáxia muito muito distante então o público lá que estava já habituado com a forma de se ver sci-fi de se imaginar o sci-fi ele se pega nesse contexto de fim de guerra Fria, tipo no fim do da guerra espacial da corrida espacial e tipo História de 1977, em 69, foi quando supostamente Neil Armstrong pisou na Lua. 69 marca o ano, que já era no início da década de 70 ali, que o homem. que supostamente. O homem chegou na lua. Então imagina a cabeça dessa pessoa ela pensando que o homem supostamente chegou na lua. E ela vê ali um filme que tá totalmente conectado com esse sentimento, essa vibe que ela tá agora de querer explorar o espaço. Tanto no.. Com essa suposta, pisada da lua, essa suposta pisada na lua pelo Neil Armstrong, tanto pelo Star Wars, tanto pelo que veio surgir depois, as músicas do Bowie com o star Stardust, que ele fazia a música falando sobre o espaço, a cultura norte-americana estava totalmente maluca por pensar essa coisa espacial. Então o Star Wars ele chega trazendo novos conceitos e aprimorando os conceitos antigos e misturando e fazendo toda essa misturada com personagens carismáticos, e que são ícones de cinema até hoje trazendo uma iconografia tão é tão sublime que poucos filmes conseguiram conseguem copiar hoje em dia e o que está hoje copiou ele fez copiou de uma maneira tão boa que ele se tornou referência de uma coisa que ele tinha copiado isso para você ver como é que a franquia era gigante só que se nos Estados Unidos eles estavam nesse conceito nessa vibe de final de Guerra Fria, o final da guerra da corrida espacial, pensando no espaço, pensando numa, nesse capitalismo norte-americano, na, no American Way of Life de prosperar. Que eles conseguiram botar um nome na lua, então eles conseguem fazer qualquer coisa. Aqui no Brasil, na, na década de 70, a gente estava vivendo o auge da ditadura militar. Ditadura militar, eu vou reiterar de novo, não é governo militar nem nada, é ditadura militar. Nos anos 70, o Brasil passa pelos governos de Médici e pelo governo de Guedes, ó. o governo de Médici que se instalou aí, cinco que é conhecido como os anos de chumbo. Então, como é que uma juventude brasileira ia parar uma juventude que diariamente sofria abusos e era to, Sofria quando não, quando era mais ao extremo, sofria torturas da pelo governo militar. Teria tempo para parar o que eles estavam fazendo que era tentar? Salvar o Brasil dessa ameaça fascista e reacionária do governo, do próprio governo. E assistir um Guerra nas Estrelas no cinema. Eu acho que é um nome muito mais foda. Hoje em dia, o Star Wars aqui no Brasil deveria estar se continuado chamando de Guerra nas Estrelas. Já que o, se vai voltar de inglês, que chame aqui então de Star Wars a New Hope. Não chame de Star Wars, de Star Wars uma nova esperança. chama de Guerra nas Estrelas uma nova esperança. Então Guerra nas Estrelas, um empate contra-ataca. Tem se vai traduzir, tem que traduzir tudo. Então o contexto brasileiro já era menos favorável para os para prosperar, já que a gente aqui não tinha essa possibilidade de ter um suposto brasileiro pisando na lua, de ter essa corrida espacial, mesmo que aqui no Brasil tenha sofrido influência da Guerra Fria. Mas aqui a juventude estava pensando em coisas mais... estavam com a cabeça em coisas mais racionais e... E coisas da sociedade do que tá pensando nessa coisa mais espacial, tá pensando nessa vibe mais, sei lá, hippie, tá pensando numa uma coisa cósmica, astral. A juventude brasileira aqui, todo dia, quando acordava, ela tinha que lutar para estudar e lutar para ter seus direitos é, garantidos e é, feitos. Garantidos e feitos, só que é uma coisa muito que se pensar que, tipo, mesmo assim, Star Wars e é 77... Em a gente já estava se aproximando para um fim dessa ditadura militar Que vem acabar em 85 com o governo lá de Figueiredo que Dizem que ele foi mais brando Só que a década de 70 dos dois governos anteriores ali foi muita porrada Então não tinha como essa juventude brasileira querer se apaixonar pelo lugar pelo nas estrelas Só que se a gente pensar nos outros anos A gente não consegue explicar realmente porque esta hoje não veio pegar ao longo dos anos 77, beleza, ele, o Star Wars saiu em 25 de, no... 25 de maio e em 67 nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se eu não me engano, ele saiu em 18 de novembro de 77, no mesmo ano, o Star Wars já veio aqui pro Brasil e estreou, em 80, saiu o Império Contra-Ataca, beleza, a gente ainda tá no governo militar, anos depois, acho que, sei lá, 80, 84, 85, saiu o episódio 6, o... o Retorno de Jedi, a gente já tava num... se encaminhando para um fim da ditadura militar, Aí a gente passa esses anos sem Star Wars e vem aquele filme lixo, Caravana da Coragem, contando uma coisa do Ziwok. Beleza, dá pra entender, a gente ficou 100 anos sem Star Wars e durante todo esse período dos anos 70, os anos 90 e dos é anos 2000, o Brasil ainda passava por um período muito de transição, já que a gente ainda estava muito recente a história do militar na nossa história. Teve as coisas das diretas reais da de trazer, tipo, pensar num governo que fosse totalmente diferente dos militares, mas ainda vem com governos de direita, como o próprio FHC e os governos assim. A juventude ainda estava tentando lutar pelos seus direitos, as coisas. Beleza, tranquilo. A, a gente pode dizer que durante essa, toda essa década de 70, década de 80, década de 90, que foi o auge da trilogia clássica de Star Wars, a juventude brasileira não tinha tempo de pensar e parar para assistir os filmes e se apaixonar pela franquia. Mas aí, quando veio a friend, a, trilogia, a trilogia prequel, por que, que ela não pegou aqui no Brasil do mesmo jeito que ela pegou nos Estados Unidos, mesmo que seja pelo motivo errado? Já que quando estreou a trilogia prequel nos Estados Unidos, a maioria dos fãs detestou. Então, beleza. O primeiro filme, Ameaça Fantasma, ele é de 99. A gente ainda pode jogar nesse nessa década lá de 90, mesmo se aproximando dos anos 2000. Mas o segundo filme, o... Ataque dos Clones e A Vingança do Sif, eles são ambos de 2012 e 2005. Ali a gente já tava vendo o governo de Lula, já tava todo mundo aqui, ó. De porraça, tranquilão, só continuar só as vibes. Por que que essa trilogia prequel não pegou aqui no Brasil? Já que, tipo, dessa, da trilogia prequel, os dois melhores filmes foram lançados durante um período favorável dessa história recente do Brasil que já são os an- o início dos anos 2000 se encaminhando para metade da década de 2000 não tem explicação se a gente for parar para pensar realmente não tem explicação porque é sci-fi parece que não funciona aqui no Brasil se você coloca uma nave colocar um espaço o filme parece que aqui no Brasil vai flopar já que a gente vai pensar o ataque dos clones talvez seja o melhor filme dessa trilogia prequel e o A Vingança do Sith um dos melhores finais, uma das melhores lutas que já se teve dentro da franquia dos filmes. E mesmo assim, mesmo a gente dando todas essas coisas favoráveis para o filme chegar aqui e virar um sucesso cultural na juventude, não virou. E anos mais tarde, quando vem a animação do Ataque dos Clones, da, da Guerra dos Clones, a gente pensa: esse desenho passou na TV Globinho, ele passou na TV Globinho, passou na Cartoon Network. E mesmo assim ninguém se parece de ter lembrado de que assistia esse desenho quando era criança Ele era só como mais um episódio da TV Globinho, mais um desenho da TV Globinho, a gente tem mais lembrança de, mais lembrança feliz assistindo, sei lá, três espinhas de mais ou sei lá, que impossible do que assistindo o desenho do ataque dos clones, e se eu não me engano ele só passava dia de sábado, é uma coisa que contribui muito se ele não passar diariamente, já que se ele não passar diariamente nem fica na mente da cabeça da pessoa, ah, eu vou ter que achar esse desenho... Pra poder assistir meu Dragon Ball depois. Até então que ela vai assistindo tanto, vai assistindo tanto, Que vai acabar gostando de uma forma ou de outra. E só passei, eu não me engano, só passava dia de sábado. E dia de sábado eu acho que era quando passava os piores de desenhos. Passava os piores de desenhos para depois passar um filmezinho. Que agora eu picotava todo para fazer caber durante a hora da programação. de sábado dos desenhos. Que é totalmente errado. Já que sábado deveria ser um dos melhores de desenho, Passava os piores de desenhos de sábado. Isso é um absurdo. Então, e também tem uma coisa aqui muito importante, de é a gente se relembrar aqui, que a gente pode falar muita merda da Record, mas foi a Record que vi, volta e outra, ela passava os filmes na TV aberta. A primeira vez que eu achei Star Wars, eu comecei a gente pela trilogia Prequel, foi quando a Record passou na televisão. A Record foi chamada durante acho que uma semana anunciando que ia passar os Star Wars, ia passar o Star Wars, ia passar, os, ia passar os Star Wars disse que passa melhor o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, aí na minha cabeça não, o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria como se fosse uma série de televisão, seria como todo mundo ver o Cris, então foi quando eu achei a primeira vez que está hoje aqui, foi por causa da Rede Record, então eu tenho aqui dar os parabéns pro bispo Edir Macedo, que contra tudo e contra todos, ele passou a estar hoje na Rede Abre, na televisão aberta, então talvez... Algumas pessoas conheceram e tiveram primeiro contato com a franquia Star Wars por causa da Record. Só que, mesmo assim, os filmes tendo passado em... na televisão aberta e tendo o desenho passando na TV Globinho, ninguém parece que ligou, ninguém se importou. Aí é uma coisa que eu venho me perguntando: é o Star Wars que não funciona para o público brasileiro? Ou é o Sci-Fi em geral que não funciona para o público brasileiro? Porque se a gente for pensar nos grandes filmes de sci-fi, como sei lá, Aliens, ou então Battle Star Galactica, Battle Star Galactica tem uma série, mas tipo, filmes grandes filmes, mas assim, se a gente for pensar em sci-fi, quase nenhum ele realmente virou tipo um clássico que a gente fala aqui no Brasil, no Brasil, talvez só Matrix, porque Matrix virou um clássico para todo mundo, para todo mundo, que tipo, até que nem gosta de filme gosta de Matrix, mas você pensar em grandes filmes, sei lá, tropas estrelas, mais filmes assim, Tron, ninguém realmente parece que liga pra esse filme aqui no Brasil. Diferente, sei lá, se eu for pensar nessa, nesses gêneros mais antigos que hoje em dia não fazem tanto sucesso como fazem ano passado o gênero de faroeste aqui no Brasil ele é muito mais comentado do que o gênero de sci-fi. Você pode ver que de tipo, esse filme de bang, de bang bang antigo, sempre tem alguém que no seu meio que sempre vai dizer, não, mas eu gostava daquele filme lá que tinha aquela música que o pananã pan eu acho que eu fui tentar fazer a música do faroeste e acabei fazendo a final count mas aí vocês relevem que vocês estão ligados Que musiquinha eu tô querendo fazer com a coisa É, aí que eu vou tentar lembrar Vou dar um pausezinho aqui para lembrar da... Essa música aqui, ó, meu ouvinte Eu vou tentar ver se eu consigo pegar aqui, ó Essa musiquinha aqui, ela é mais famosa do que qualquer filme do Star Wars aqui no Brasil. Eu tenho total certeza disso. Você só pensar que uma das minhas vozes, quando eu tava na casa dela, quando eu era criança, eu comecei, quando eu consegui ainda fazer com esse som com a boca, né? Sempre de colocar um vídeo no YouTube para exemplificar. aí fez, ah, eu conheci esse filme sim. Seu avô, que também já é falecido, ele gostava muito. Ele tinha um LP, um vinil, só com essa música que ele gostava dos filmes, contra o LP só para ouvir tá ouvindo essa musiquinha aí. Então a gente pensar que filme de faroeste e filme de Star Wars, eles seu auge lá pela década de 60, década de 70. E aqui no Brasil, a gente ainda tem mais, pelo menos a galera tem mais apreço e gosto e relembra com nostalgia dos filmes de faroeste do que do filme de ficção científica. O Que eu vou dizer que tipo, vai muito pelo contexto também Já que aqui a gente tem um contexto mais rural Mais sertanejo Então ver um filme de faroeste É uma coisa que a gente pode se identificar muito mais fácil Do que se identificar com, sei lá Com um cara com uma espada de laser Num espaço lutando, batendo com um, um robô Vestido totalmente de preto Dizendo que é o pai dele Aí tem o um público brasileiro que vai olhar aqui e vai pensar Mas isso aí não Acho que só vai se identificar com a parte que o Darth Vader Abandona o Luke Já que aqui abandono de pai É uma coisa muito comum eu, é uma coisa mais comum isso me chegou gente vou ter que parar. então voltei aqui meu ouvinte duas horas depois eu tô fazendo em casa depois desse corte abrupto aqui no episódio de hoje pelo que eu me lembro aqui do meu filho ameado, eu tava falando porque talvez a gente tivesse uma uma aceitação e uma um pensamento de eu tô, 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 tô até perdido com as palavras a gente tem um essa Meio que uma familiaridade com o gênero de faroeste pelo contexto que a gente vive aqui no Brasil. Diferente do contexto que se vive lá nos Estados Unidos, onde eles podiam pensar nessa questão de, sei lá, de uma espaçonave ou de alguma coisa. Mesmo que aqui no Brasil a gente tivesse algumas músicas que se lavar do espaço, o próprio aquela banda lá que copiou a música do Boi que cantava, em vez de falar que tem um Starman, Waiting in the Sky, ele falava que sempre está lá, viver e voltar. É um astronauta de mármore. Nossa cultura aqui no Brasil teve muita influência de astronauta, de espaço, de tudo. Aqui, eu posso dizer que no Brasil ao longo dos anos. A gente foi visitado por vários alienígenas lá em Varginha. A gente tinha o E.T. de Varginha, tinha as plantações lá dos milharal que tinha as coisas. Tinha gente foi visitado pelo E.T. Bilu, que deixou a série de mensagens. Apenas que busquem conhecimento. Falo que vocês busquem conhecimento. A gente tem todas essas influências de alienígenas no nosso país. Mas mesmo assim, o um engenheiro de sci-fi nunca foi. Eu posso dizer, sei lá, ranking B ou C aqui no Brasil. Eu diria que é um ranking D ou um ranking E. Aqui é o filme, filme aqui pra fazer o sucesso no Brasil. Tem que ter carro, mulher e explosão, que todo filme põe assim. Infelizmente, Star Wars não tem carro, porque só tem nave, tem mulher e tem explosivo. Mas o advento de não ter um carro joga Star Wars muito pra baixo. Essa é a minha visão. Então se a gente for parar pra pensar, a gente vê que tipo esse filme lá do Clint Eastwood, o bom vai, o bom, o feio e o mal. Todos esses que tem do Bang Bang antigo, todo mundo aqui mais antigo, a galera que viu, lembra com ele carinho. E hoje em dia quando um filme de faroeste no cinema, eu creio que ele é muito mais visto do que quando sai um filme de sci-fi. A não ser que o filme de sci-fi esteja alguma estrela muito famosa e a pessoa não sabe que seja sci-fi. Porque eu lembro que eu mesmo vou muito pouco no cinema para ver filme de ficção científica e das vezes que eu fui já realmente tinha pouca gente nessa aula. É um absurdo que um sucate como sucateamos o gênero de ficção científica nesse país. Mas é uma coisa também que a gente não tem que estar tá se preocupando. Só que me corta o coração e ver uma franquia tão gigante como Star Wars relegada ao sucesso que ela podia ter aqui no Brasil. Você vê lá nos Estados Unidos? Desde criança as crianças já vão lá, já vão assistir Star Wars, já vão achando desde criança. Tem um parque na Disney lá que é só de Star Wars, onde a galera vai perder ter experiência com a franquia. Sempre tá passando os filmes, sempre tá passando o cinema, tá passando, sei lá, na televisão. Agora com o Disney+, o Disney+, o tá fazendo série, tá lá, trazendo Star Wars de novo ao grande público. Ficou um tempo sem ter Star Wars, 2005, quando acabou a coisa, na né? grande sessão, né? No cinema, 2005 a 2015, 10 anos sem ter um filme. Mas mesmo assim, voltando com a franquia agora A gente vê que nos Estados Unidos Ele só veio perder força por causa dos fãs Que são mais otários, que são reacionários Que não gostaram, que a nova trilogia é protagonizada por uma mulher E por causa disso eles foram abandonando a franquia aos poucos Mas aqui no Brasil Nada explica é, Um Harry Potter da vida ter mais sucesso Como franquia E tipo, ser, um fenômeno, uma, ser um fenômeno cultural dentro da nossa sociedade Mais não que a Star Wars Porque se comparar, Harry Potter é horrível comparar a Star Wars Senhor dos Anéis mesmo eu tenho um... meus tios que não são muito ligados ao cinema, meus tios conheci os Anéis, eu conheci o primeiro do seu eu assisti os Anéis a primeira vez, que mesmo tu tava falando do Gollum, tava falando do Esmigo, ele falou sei o que é o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, aí muito tempo depois eu fui, tava na locadora, fui lá o, o filme do, do Senhor dos Anéis e fui assistir. Então, quer dizer, tipo, nem pelas minhas influências de família ou amigos eu conheci ele em hoje. Eu só vim conhecer realmente por causa que a Record fez o favor de passar em TV aberto, então, ouvintes, eu tava gravando aqui essa volta, eu tava gravando e eu só percebi agora quando eu olhei pro computador que a lapela não estava conectada. Então, esse pouquinho trecho aí do episódio foi gravado com o áudio do microfone do notebook. Pelo que eu dei aqui uma ouvidinha rápida, não deu para ser tão perceptível assim. Então, eu não sei se minha lapela é ruim ou se é o microfone do computador que é muito bom. Mas aí, quem ouvir aí me dá um feedback depois como é que ficou essa parte do áudio. Mas também, se eu não tivesse dito nada, ninguém ia perceber. Eu tô dando aqui os segredos da produção. Então eu só queria aqui fechar meu ponto sobre isso, que o Star Wars não virou um fenômeno cultural no Brasil, dizendo, abrindo esse parênteses aqui para poder dizer, que a sociedade brasileira como um todo errou de não fazer só o Star Wars virar um fenômeno cultural. Porque se a gente tivesse o Star Wars como fenômeno cultural na nossa sociedade, na mentalidade brasileira, imagine o quão evoluído a gente já está agora. Não, por favor, não compare com a sociedade norte-americana. Se a gente compara, a gente vai ver como não evoluída a gente já tá. Porque se a sociedade brasileira é... Você pode falar como ruim, a sociedade norte-americana é muito pior. Isso eu tenho certeza. Mas a gente tem que pensar aqui, ó. O jeitinho brasileiro, a gente pensando nessa mentalidade nacional, se estalões tivesse virado um fenômeno aqui, o a mentalidade desse daquele jovem revolucionário da década de 70 tá lutando contra o governo Geisel, o governo Médici, se ele tivesse visto um estalões... Que é totalmente correspondente com o contexto que ele estava passando, já que está hoje é sobre combater forças fascistas. Imagina se ele, sei lá, tá lá o partidão, tá fazendo trabalho de base com a juventude nas universidades, fazendo esse trabalho de organizar a juventude, para fazer ela seguir num caminho revolucionário, ajuda no partidão, seguir a revolução para tirar os fascistas do poder, do governo da ditadura militar. Se esse trabalho de base todinho não seria mais facilitado se a galera lá do Partidão, se o Prestes pegasse uma galera lá, nem da faculdade, mas uma galera de ensino médio, uma galera fundamental, e ia para ver o Star Aí a galera lá, pelo meio do filme, aí entendeu o contexto que ela tava vivendo, que era de uma ditadura, e ia ver que lá na Nova Esperança, como surgem as figuras revolucionárias, da rebelião da aliança para poder lutar contra esse sistema que estão vivendo agora, que é totalmente ditatorial, fascista e retrógrado, que é exatamente o momento que o Brasil está vivendo. Então eu acho que tipo, essa seriedade que tomou, que a população tomou, foi uma coisa que fez meio que não ajudou, não quiserem dizer que atrapalhou, mas que não ajudou a se formar de com a revolucionária dos jovens. E muitas vezes sem ter essa visão, sei lá, de pessoas que entende nessa questão revolucionária que realmente não fazem parte que foi aí que surgiu muito fã talvez até que no brasil lá nos estados unidos principalmente que olha está hoje não consegue perceber essas nuances que o fundo está falando que tem que ser contra do sistema fascistas e hoje em dia aparece esses bafão fascista que estão no poder com a la trump e a bolsonaro é totalmente errado então está Wars é um, do, um dos filmes que pode ser usado de trabalho de base para formar uma mentalidade revolucionária na cabeça de um jovem Além do mais de ser isso, é um grande filme pipoca. É um filme que você vai assistir e vai ficar feliz na hora. Você tirar toda você esquecer que tem essa essa nuance revolucionária no filme. Você pensa que é como haver falado antes, uma novela mexicana no espaço misturando faroeste oeste e Samurai. Os caras usam uma espada laser, usam um sabre de luz. E são é das coisas, uma das cenas mais icônicas que a gente tem. É uma iconografia muito bonita. E é uma coisa mais bonita ainda. No Último Jedi, no episódio 8, a gente vê o Ryan Johnson quebrando com essa iconografia clássica e trazendo questionamentos ao Seja Jedi. Por isso que acho que é um dos melhores filmes da trilogia Pico, Da trilogia Sequel, foi mal aí. Errei o nome da trilogia. Então acho que os pontos são esses. Os não viram fenômeno cultural no Brasil porque a Revolução tomou um caráter muito sério. Porque a gente não tem essa mentalidade de pensar num espaço, já que a gente nunca teve, nunca de fato participou dessa corrida espacial como os Estados Unidos participava, participava, participava por causa da Guerra Fria. E também porque aqui quando a gente saiu, a gente estava num contexto de passando recém-saído dos anos de chumbo. Quando a gente estava a gente tava recém-saído do governo Médici e entrando no governo Geisel. A gente estava recém-saído do... dos anos de chumbo, mas ainda aqui no Brasil ainda existia tortura, ainda existia exílio para artista, existia muita coisa. Então tinha muita coisa a se pensar, se você, você arriscava sair para ir no cinema Cheio de Guerra nas Estrelas e arriscaram levar um tapa de um policial. ela mesmo, ele quando ele foi para cinema, ele levou um tiro dentro de uma sala de cinema. Ah, uma coisa absurda dessa. É isso que eu digo, o nome desse podcast é Grocho por causa do livro Mark, eu levo, também porque ele é muito inspirado num, num comediante Grocho Marx, mas também por causa do livro que me fez que ele criar esse podcast, que é o Grosso Marxismo. Que ele fala que a revolução, essa mudança na mentalidade das pessoas para se criar um meio revolucionário, só vem pelo meio da comédia, pelo meio da irreverência. O que o Grosso Marx fazia lá na década de 20, do século 20, foi a mudança de mentalidade, já pensando nessas coisas mais. e indo para um lado progressista na arte, já quando ele começou a fazer essa comédia mais pastelona. E hoje em dia, quando o autor lá, o bob alguma coisa, ele escreve que a gente tá no século 21, com a gente vê que toda essa querer mudar essa mudança de mentalidade ainda não ocorreu. Então, só por meio da do humor, da irreverência da arte, que a gente vai conseguir ter essa mudança de paradigma na mentalidade das pessoas para elas assumirem uma mentalidade marxista e revolucionária. Então, a gente podendo pegar o Star Wars e fazer essa mudança revolucionária na cabeça de um jovem, ter feito um na década de 70 no Brasil. E essa é uma das coisas mais incríveis. Então, Star Wars. Tem que ser... Tem que algum dia tem que virar um fenômeno cultural aqui no Brasil. Se o Brasil quiser fazer uma revolução dar certo. Pois só pelo meio da revolução cultural. Que a gente vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Para que a revolução dê certo. Os três pontos que a gente tem que pegar para fazer uma revolução dar certo no Brasil. É irreverência. Futebol. Igreja Católica. Samba. E carnaval. Nem isso. Futebol. Igreja. Humor. E só. Esses três pontos aí que vão ser fundamental para a Revolução Brasileira dar certo. A Revolução Tupiniquim. Então, meu vídeo estou aqui acabando o episódio de hoje. Hoje foi o episódio do dia 5. Um dia depois do dia de Star Wars. Muito relativamente eu vou ter passado o dia 4 de maio. Já que é uma quarta-feira eu só vou ter uma aula de noite assistindo todos os filmes. E tô gravando esse episódio agora dia, dia, tô gravando dia 26 do 4, vai lá, dia 5 de maio, dia 19 eu tenho errado, eu tenho falado no programa passado que seria uma semana do dia 20, já depois do Kenobi ter estreado, aí o um episódio sobre o Kenobi, mas como o próximo episódio é dia 19 o Kenobi não vai ter estreado, eu vou fazer sobre algum outro tema, mas que também envolve Star Wars, e pelo que, eu tô, pelo que eu tô vendo, vou fazer alguma coisa, Star Wars e o dia do Nerd, já que os dois são no mesmo dia, vou fazer alguma coisa mais ou menos assim. Então, meu ouvinte, eu queria aqui deixar um salve especial aqui pro meu ouvinte mais fiel, que é TT, o meu amigo lá, faz tempo. Ele sempre aqui dá um feedback, ele me fala como é que ficou o áudio, fala como é que ele, o que achou do programa. Ele é um dos meus ouvintes aqui mais fiel, então eu queria dar um salve aqui pra ele. Pra os demais ouvintes, eu só queria deixar aqui, ó. E pra ele também, reverência, reverência, reverência. Então, galera, até o dia 19, acabando o episódio aqui. Então, falou.